0: Przed Wami 27. odcinek podcastu Srebrny Lublin. Podcastu dla osób w wieku 60+. Wszyscy wiemy, że zdrowie jest bardzo ważne. Jeśli zapominamy o nim przez większość życia, po 60. będziemy mieli czym się zajmować. W ósmym odcinku serii Aktywni Plus Kinga Głaszewska, dietetyczka, która prowadzi w ramach projektu spotkania dotyczące odżywiania, przedstawia wskazówki, jak wspomóc odporność organizmu, z pomocą diety zapraszamy do słuchania odporność to jest nic innego jak reakcje obronne organizmu, które mają na celu po pierwsze wykrycie drobnoustrojów, które się dostają, wyeliminowanie właśnie wirusów, bakterii no i przekazanie e, informacji o rozpoznanych antygenach komórkom. No i tutaj nasz układ immunologiczny, tak jak widać na grafice, składa się z węzłów chłonnych, z migdałków, z grasicy, z wyrostka robaczkowego, szpiku kostnego, śledziona i kępek pejera. No i chciałabym się tutaj skupić na tym, że się mówi, że odporność zaczyna się w jelitach. I to, tak jak tutaj też widać na, tym, na tej grafice, no to właśnie tutaj, gdzie są jelita, te kępki pejera, to tam są też właśnie, tam jest skupisko naszych komórek odpornościowych. Dlatego ta mikroflora jelitowa w kontekście odporności jest bardzo ważna. Jeżeli chodzi o grasicę, to jest to taki narząd, który już po 20 roku życia może nawet sobie trochę zanikać. Więc też ta odporność wraz z wiekiem generalnie spada. I tutaj trzeba zawczasu tych limfocyty dbać, ale też nie jest tak, że jak tej grasicy później nie będzie, to, że odporność jest u wszystkich słaba. Bo jeżeli dba się o dobrą dietę i o te czynniki, o których jeszcze będę dzisiaj mówiła, no to tak naprawdę jakby nasze zdrowie jest w naszych rękach. Także tutaj możemy sobie e, mieć sprawczość w tym. Ważne jest to, że sprawny układ odpornościowy to nie tylko właśnie profilaktyka przeziębień, infekcji, ale też właśnie profilaktyka chorób nowotworowych, bo e, tak naprawdę nawet z komórkami nowotworowymi to tutaj e, układ odpornościowy jest jakby w, w tej pierwszej linii, więc jest bardzo ważne to, żeby go, e, żeby go wzmacniać, żeby jak już nawet komórki nowotworowe się wytworzył, bo wytwarzają się u wszystkich ale jeżeli chodzi o ich namnażanie, to jak najbardziej, jak mamy sprawny układ odpornościowy, to taka profilaktyka nowotworowa też tutaj może być wdrażana. I tak naprawdę no tutaj tak tytułem no wstępu do tego wszystkiego, gdzie się kształtuje już nasza odporność, bo kształtuje się już w okresie prenatalnym, czyli właśnie w łonie matki łożysko i płyn są taką właśnie barierą ochronną przed czynnikami infekcyjnymi, dlatego w diecie takiej przyszłej mamy, nie Powinno zabraknąć tych witamin, które w tej odporności biorą udział. Między innymi witaminy D, bardzo ważne, bo ma receptory na praktycznie każdej komórce w naszym organizmie. Witaminy A, bo też tutaj bardzo ważna w stymulowaniu układu odpornościowego. Cynku, selenu, żelaza, kwasu foliowego, magnezu i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. O tym, dlaczego one są ważne, to też jeszcze będę dzisiaj mówiła. No ale to już tutaj na poziomie właśnie... E, przyszłych mam też, mamy jakby pole do działania. Później jest ważny rodzaj porodu, czyli jak dziecko jest rodzone drogami naturalnymi, no to ma kontakt z mikroflorą od matki, od druh rodnych matki i wtedy też już się nam namnażają pozytywne bakterie w, w, u dziecka, a jeżeli jest cesarskie cięcie, to tak jakby od razu bakterie są te, które były w pomieszczeniu, które były w szpitalu, które były na, na lękach lekarza. Także tutaj Tutaj to też jest istotne. Wiadomo, że no niektóre kobiety nie mogą rodzić naturalnie i wy, wy, tutaj jest musowe, cesarskie cięcie, ale jeżeli nie ma jakichś przeciwwskazań, to zawsze warto tutaj polecać ten poród naturalny, bo to jest wiele, wiele innych też korzyści. Także no, to, to ma znaczenie po prostu w kontekście mikroflory, która będzie u dziecka. No i później jest karmienie, też jest bardzo ważne, bo mamy siarę, która jest bogata właśnie te ciałka odpornościowe, witaminy i w minerały i inne składniki biologicznie czynne, które właśnie wspomagają ten rozwój układu odpornościowego, są tam przeciwciała. Także też dzieci, które są karmione naturalnie, to mają mniejszą podatność na infekcje, ale też na alergie, które teraz są dosyć, e, dosyć często, częste. No i tutaj tytułem wstępu, gdzie to się zaczyna, bo oczywiście później okres dziecięcy też ma, też ma tutaj znaczenie. Dzieci dużo chorują, e, no ale to się może wiązać z tym, że później po prostu ta odporność będzie, będzie lepsza. Chociaż wiem, że dla rodziców jest to trochę uciążliwe, jak tak dziecko sobie często, często właśnie choruje. E, no i jednym, bo tutaj Chciałabym zwrócić uwagę nie tylko właśnie na to, że, yy, że to jest tylko dieta, i tak można zadbać o odporność, no ale też mamy bardzo ważne w ogóle czynniki związane ze stylem życia, czyli na przykład właśnie ta aktywność fizyczna. Jeżeli mamy o, taką o umiarkowanej intensywności aktywność fizyczną, no to mamy zwiększenie liczby i aktywności właśnie makrofagów, które biorą udział w neutralizowaniu patogenów. No i też tutaj ważne jest to, bo... Aktywność fizyczna jest generalnie takim stresorem. Jak mamy dużo stresorów, no to też to jest czynnik, który może powodować wydzielanie kortyzolu, a kortyzol, czyli hormon stresu z kolei, będzie osłabiał tą odporność, więc sportowcy tacy wyczynowi lub osoby, które mają bardzo dużą aktywność fizyczną, niestety są bardziej narażone na infekcje, bo no tutaj chodzi o to właśnie umiarkowaną aktywność fizyczną. No i nie zaleca się też ćwiczenia właśnie, gdy występuje gorączka, bóle mięśni czy stawów. Natomiast jeżeli jest delikatny katar, takie delikatne osłabienie, to jeszcze ta aktywność fizyczna umiarkowana mogłaby w sumie troszeczkę tą odporność wspomóc. Jeszcze mam takie pytanie do Pani. Czy może Panie mają jakieś sprawdzone metody na odporność? Tradycyjne, czy raczej właśnie apteczne? Kiszonki. Kiszonki. Tak, bo to są naturalne antybiotyki, właśnie czosnek, cebula i o tym też dzisiaj ze dwa zdania chciałabym powiedzieć, ale kiszątki, no to właśnie ta mikroflora jelitowa, ale jeżeli bierzemy na przykład antybiotyk, chociaż antybiotyk bierze się wtedy, gdy mamy jakąś zarażeni jesteśmy bakterią, a nie wirusem. No to jak mamy antybiotyk, to tak naprawdę na odbudowanie tej mikroflory to nie wystarczy właśnie ten tydzień, dwa brania probiotyku, tylko później o tą mikroflorę intensywnie trzeba dbać, nawet do pół roku, u niektórych i więcej. Także to, no, mimo tych zaleceń, że dwa tygodnie się bierze probiotyk, to to, to może być za mało po prostu, żeby o, tym, żeby o tym pamiętać. A z aptecznych rzeczy stosują Panie coś? Tak, witamina D3 jak najbardziej. Rutina C, a z kolei, no tutaj, no tam jest rutyna i witamina C. I cynk. I cynk. Cynk, tutaj mogę się zgodzić, że jest bardzo dobry na odporność, natomiast witamina C jest przeciwutleniaczem, ale ona już, jak jesteśmy chorzy, to... No szkoda zasilać jakby koncerny farmaceutyczne, bo te półki się uginają od witaminy C, od właśnie tej rutina C, czy innych pochodnych i tak naprawdę ich skuteczność w wielu badaniach, w wielu badaniach właśnie klinicznych no jest po prostu praktycznie znikoma. Jak porównywali właśnie suplement z witaminą C i placebo, w trakcie przedziemienia to wyniki były takie same. Więc no tutaj też warto po prostu nie zasilać może koncernów farmaceutycznych. Wiem, że to nie są też jakieś super drogie rzeczy, ale po prostu niepotrzebne. Warto o tą witaminę C dbać w diecie, bo to, bo to nie jest trudne. Bo jak już zachorujemy, to możemy sobie po prostu zmniejszać objawy, a ra, raczej to z, z szybszym wyleczeniem. No to powiem o jednym badaniu, które takie było z jakim składnikiem, ale czy to będzie do końca bezpieczne, to też e, sobie zostawimy na to, na to taką furtkę. No i właśnie ten stres. Tutaj mówiłam o czynnikach stresowych, że to też aktywność fizyczna może takim być, a no ale generalnie jakieś wydarzenia życiowe i wtedy, kiedy mamy ten stres taki przewlekły, e, no to mamy taki stan, że pogłębia się nasz stan zapalny, więc jeżeli się już coś zaczyna dziać, no to te procesy zapalne, interleukiny zaczynają się mocno wydzielać i wtedy po prostu jesteśmy bardziej podatni na infekcje. Ogólnie są takie badania, że wraz z wiekiem poziom odczuwanego stresu zmniejsza się, ale jak rozmawiam z seniorami, no to to jest różnie po prostu. Nie wiem jak jest u pani, czy ten poziom stresu faktycznie się zmniejszył? No właśnie, z tym stresem jest tak, że jak ten kortyzol się wydziela, to po prostu kortyzol i adrenalina, no to mamy hamowanie aktywności białych krwinek, dlatego ta odporność, się, odporność spada. Kolejny ważny aspekt, niedobór snu. I tutaj też mam do pań pytanie, bo wiem właśnie, że ten sen tutaj u niektórych jest taki, że się zbyt mało śpi, albo jest większa senność w ciągu dnia. Jak jest u pani? Czy czują się panie wyspane, czy śpią 7 godzin dziennie. Właśnie mówi się, że poniżej 7 godzin snu to jest sen niedoborowy, powyżej 9 sen nadmierny, więc też warto na to zwrócić uwagę. Ale faktycznie no, jest tak, że część osób no, wraz z wiekiem te problemy ze snem Pojawiają się i no tutaj też są jakieś takie magiczne, można powiedzieć, eliksiry żołowe w ze zdrową żywnością, które mogą pomagać, jakieś eliksiry z melatoniną albo z męczennicą cielistą. Na Nie, no niektórych działa, na no niektórych niech działa może pani sobie spróbować z tą męczennicą cielistą, ona też będzie tak działała właśnie kojąco na układ, na układ nerwowy i ja to, ja taki właśnie eliksir to się tak nazywało, eliksir na dobry sen ziołowy preparat melisa, o, tylko oczywiście żeby nie stosować w saszetkach tylko sypaną jak już bo te w saszetkach to no, mają gorszą jakość i też mniej składników bioaktywnych, bo tam są już takie resztki więc fajnie sobie kupić taką sypaną po prostu melisę żeby te składniki bioaktywne były po prostu silniejsze. Też melisa w takich problemach, melisa profilaktycznie może się tutaj i na takie delikatne zaburzenia może się sprawdzić, ale jak już jest coś bardziej przewlekłego, no to no oczywiście wszystko warto konsultować z lekarzem, ale też wyciągi lub ekstrakty raczej wchodzą w grę, a nie same herbatki, bo to też chodzi o tą moc tak jakby tych składników. Ale to wszystko trzeba dopasować do swojego stanu zdrowia. Też przyjmuje się dużo, niektórzy przyjmują dużo leków i tutaj trzeba sprawdzić na interakcję po prostu tych preparatów z, z lekami. Ale ten kozłek lekarski właśnie, czyli Waleriana inaczej, męczennica cielista, Szyszki chmielu mogą się tutaj... No właśnie, no to niedobór snu może tutaj jest takie trudne trudna nazwa, kompleks białkowy NFKB i to jest taki kompleks, który właśnie odgrywa kluczową właśnie rolę w, w tym, żeby... Reakcja zapalna organizmu powstawała. Także, no tutaj, sen to regeneracja, i że ten sen jest bardzo ważny. No i też wieczczenie pomieszczeń, dlatego że, jeżeli już ktoś zacznie być chory, no to tak naprawdę te wirusy, bakterie, głównie to wirusy, bo tutaj przeziębienie to wirusy, jak są w pomieszczeniu, no to po prostu warto regularnie, regularnie je wietrzyć. Odpowiednia higiena, czyli mycie rąk przede wszystkim, minimum 10 sekund. Teraz są, oczywiście są takie inne zalecenia, ale chociażby, żeby były te, te minimum 10, 10 sekund takiego dokładnego, dokładnego mycia, mycia dłoni i to nie tylko przed posiłkiem, ale tak naprawdę ja teraz nawet po tym, jak tutaj mówię, powinnam iść umyć ręce. Także no przed takimi czynnościami, zwłaszcza jak ma się gdzieś tam niemyte kilka godzin ręce, to żeby nie dotykać powie tutaj oczu, nosa, ust, bo to są górne drogi oddechowe i tam te wirusy mają fajną przestrzeń do rozwijania się, bo tam panuje temperatura niższa. Na przykład nasz organizm ma 36,6, 37 stopni, a w nosie mamy 33, przez co tam się te bakterie, wirusy przepraszam, lepiej rozwijają. Takie komfortowe warunki mają. No i suplementacja witaminą D3, tutaj właśnie jedna z pań powiedziała. Bardzo dużo badań, nawet już tutaj no nie, nie tworzyłam oddzielnego, y, oddzielnej jakby tutaj strony na witaminę D3, bo to jest y, no jakby must have, to trzeba, trzeba suplementować. Oczywiście warto sobie wcześniej zrobić poziom witaminy D3, żeby wiedzieć, jaki jest wyjściowy, bo ona też, bo to jest witamina rozpuszczalna w tłuszczach, więc jeżeli byśmy suplementowali jakieś szalone dawki, a teraz też jest to dosyć modne. Wczoraj byłam właśnie w szpitalu onkologicznym z dziadkiem i tam no, nasłuchałam się bardzo dużo rzeczy odnośnie suplementacji. Końskie dawki, 20 tysięcy jednostek i tak dalej. Minimum 10 tysięcy. No i właśnie, no to może być problematyczne, bo to może działać wręcz pronowotworowo w takiej sytuacji, bo to jest witamina, która może uszkadzać wątrobę również. Także no mam nadzieję, że tutaj zachęcam do wdrożenia suplementacji, kto nie suplementował. Przedtem można sobie zrobić wyniki jakby z krwi. Kosztuje, no czasami lekarze rodzinni dają skierowania, jak na przykład właśnie ktoś ma problemy reumatyczne albo jakieś związane z kośćmi, ale to jest no, jakby dosyć rzadko chcą dawać. E, więc no, tutaj jakby ktoś chciał na własną rękę, to około 50 zł takie badanie kosztuje. E, I po prostu od tego warto z takim wynikiem pójść do lekarza i żeby on do, jakby dawkę odpowiednią zalecił. Chociaż zwyczajowo jest to od 2 do 4 tysięcy jednostek międzynarodowych. Tak, to powinno być takie cykliczne i właśnie w kontrolowanych warunkach, ale naprawdę są osoby, które robią to na własną rękę. I faktycznie tak jest, że jak już się bierze taką dużą dawkę i zaleci ją lekarz, no to on jakby ma ogólny obraz kliniczny danej osoby i jest w stanie bezpiecznie po prostu go poprowadzić. Ale no część osób, które się gdzieś tam fascynują medycyną niekonwencjonalną, no po prostu regularnie przyjmują takie ogromne dawki tej witaminy D3. Także że jeżeli się już wybiera jakiś preparat, to lepiej taki, który jest wydany nie w formie suplementu, tylko leku. Będzie to na przykład Wigantol, ten bodajże, ale Wigantol z tego co pamiętam ma dobry stosunek jakości po prostu do ceny. I tam się bierze 2000 jednostek, to jest około chyba 5 kropelek, z tego co pamiętam. Także to jest też no, preparat w formie leku. Jest taka różnica, że po prostu leki są przebadane, mają badania kliniczne, suplementy diety nie mają żadnych badań i może wprowadzić suplement diety tak naprawdę każdy. A jeżeli jakiś suplement diety ma badania, to raczej są to słabej jakości badania sporządzone na przykład na 20 osobach, co tak jakby jakość takiego badanka jest po prostu z nikoma, no. Także lepiej kupować w formie leku, czy to właśnie witamina D3, czy to cynk, czy to magnez, jeżeli ktoś ma takie wskazania do suplementacji. Dobra, o mikroflorze jelitowej to już mówiliśmy też o tych kępkach peyera. Mikroflora to jest nic innego, jak właśnie ogół, mikroorganizmów bytujących w jelitach. I tutaj jest ciekawostka taka, że no ostatnio się mówiłem, czy pani słyszały o takiej metodzie przeszczepu właśnie skału mikroflory jelitowej. Czy jeszcze panie tego nie słyszały? Tak, lewatywy no, mogą podrażniać błonę śluzową. Dokładnie. Ja też tutaj jestem na takich grupach, gdzie nie tylko lewatywy, ale również takie nieprzyjemne rzeczy jak picie własnego moczu, ci ludzie praktykują, bo to. No to są osoby, które są fanami oczyszczania organizmu, tak jakby i mają wtedy poczucie, że przez tą lewatywę i że własny mocz jest taki bogaty w związki, które mogą jeszcze bardziej oczyszczać, to po prostu to wszystko się łączy. Gdzie to jest bardzo nieodpowiedzialne, a wręcz może być niebezpieczne lewatywy także. No, przeszczep mikroflory jelitowej to nie, nie jest to samo, ale tutaj jeszcze trwają badania tak naprawdę, bo no, są dosyć obiecujące, bo tak naprawdę u osób, które gdzieś tam miały duże problemy, problemy jelitowe, poprawa wyników była, ale jeszcze to są też takie nieliczne przypadki więc to nie można zbyt daleko idących wniosków podać, ale tutaj skład mikroflory jest unikalny dla każdej osoby, więc też nie można byłoby dać nawet takich ogólnych zaleceń, i tutaj też powiem, jak na przykład jakiś taki probiotyk sobie wybrać, bo teraz jeszcze jak panie nie miały żadnego przeziębienia, no to warto właśnie stosować taką ewentualnie suplementację celowaną, czyli ja wiem, że jestem narażona na wirusy, bakterie, no to sobie właśnie wdrożę może probiotyk na okres dwóch tygodni. Probiotyk to jest właśnie nic innego jak żywe drobnoustroje i to są głównie bakterie, które w odpowiedniej dawce wywołują korzystny wpływ na organizm. No i tak, tutaj one wydzielają po prostu takie substancje bakteriowójcze lub takie też właśnie totalnie antybiotyczne. Tutaj mamy, ważne żeby były szczepy. Ja tutaj przedstawiam Lactobacillus rhamnosus GG, ponieważ on się fajnie sprawdzi w biegunce, infekcyjnej, jeżeli ktoś ma, albo w ogóle jak ma ktoś biegunki, to nie kupować byle jakiego preparatu, e, tylko ten konkretny, Lactobacillus rhamnosus GG, e, Saccharomyces boulardii, to też przy infekcjach jak najbardziej się sprawdzi, to są drożdżaki z kolei. E, I tak proodpornościowo, no to też Lactobacillus rhamnosus DSM. Wiem, że to no można sobie właśnie pozapisywać, bo e, te oznaczenia Pięknie są... Tak, bo jak nie ma takiej, bo po prostu człowiek sobie przypomina, że jakiś to tam był, ale jak gdy ma potrzebę, bo teraz wiem, że no, może takowej nie być. Tutaj tak graficznie przedstawione, że wiadomo, kiszone ogórki, kapusta, kimchi jest teraz popularne, kiszony sok z buraka, soki z warzyw, są ze zdrową żywnością tak naprawdę i z selera, i z marchewki, więc tutaj jest jakby do koloru, do wyboru. No i fermentowane produkty mleczne. Mamy też coś takiego jak prebiotyki, i właśnie, jeżeli myślimy o odporności, o kształtowaniu odporności, to powinniśmy się skupić na tej właśnie grupie, bo są probiotyki i prebiotyki. Probiotyki to właśnie te bakterie, a prebiotyki to są takie składniki żywności, które nie ulegają właśnie trawieniu. No i one mogą wpływać pozytywnie właśnie poprzez stymulowanie wzrostu tej pozytywnej mikroflory jelitowej i prebiotykami na przykład jest topinambur przedstawiony po lewej stronie, ponieważ ma inulinę. Inulinę też można kupić wyizolowaną w aptece w sklepach ze zdrową żywnością, można ją dodawać do jogurtów, można też ją po prostu wypić z wodą. No nie, ona jest delikatnie słodka, więc też no, całkiem sympatyczna do jedzenia. Ja ją sobie czasami dodaję, jak, jak, jakieś ciasteczka owsiane, to też jako taka substancja słodząca e, może, może być trochę traktowana cebula jest świetnym prebiotykiem, por czosnek również, szparagi banany także będą fajnie tutaj wpływały na rozwój banany. Tak, banany też będą na, na rozwój mikroflory wpływały, także to, te składniki są też fajne nie tylko dlatego, że są prebiotykami no ale na przykład cebula i czosnek, bo też mają te substancje e, antybiotyczne, no i właśnie jak kupić dobry probiotyk musi mieć trójczłonową nazwę, to po pierwsze, czyli na przykład, jak wtedy było to Lactobacillus, Rhamnosus, GG, no to Lactobacillus to jest nazwa rodzajowa. Mamy też na przykład Bifidobakterie i tak dalej, no to mamy nazwę rodzajową Lactobacillus, gatunkowa to jest Acidophilus na przykład, albo Rhamnosus, to co tam już pani sobie tutaj zapisała, to ten drugi człon. No i trzeci człon to jest właśnie kod literowo-cyfrowy, Czyli to GG lub ER2 lub jakiś inny kod. I to jakby musi być na suplemencie dobrej jakości. No najlepiej, żeby to był albo po prostu lek na preparacie dobrej jakości. No i muszą być też podane jednostki tworzące kolonie. CFU. Ja pokażę w praktyce, jak to wygląda. Na przykład taki probiotyk y 25 zł, 60 kapsułek. Cena można powiedzieć taka, że taki probiotek mógłby sobie tyle kosztować, ale jak czytamy sobie skład, no to tam mamy najpierw substancję wypełniającą... Fru fructooligosacharydy fos, to też brzmi skomplikowanie, ale to też jest rodzaj prebiotyku. Tylko, że mamy mieszankę bakteryjną i mamy Bifidobacterium longum 13,1%. I mamy tylko podaną dwuczłonową nazwę Bifidobacterium longum, gdzie nie mamy tej nazwy literowo-cyfrowej i nie mamy też ile jest probiotyków w danym preparacie. Czy, I mamy tylko procentowo, więc możemy się trochę domyślać. E, najprawdopodobniej jest to po prostu dosyć kiepski e, preparat. E, także no tutaj... To jest przykład tego, jakiego nie kupować. Ale mamy też na przykład Dikoflor i teraz wypuszczony jest taki proodpornościowy. No i tutaj mamy na, w tabelce, mamy wyszczególnione, że to jest Lactobacillus, rhamnosus GG, zawartość 10 ml. Są so, CFU, to są właśnie te jednostki tworzące kolonie i właśnie to musi być na dobrej jakości preparacie. Sanprobi też właśnie tak jest, tak jest wyszczególniony, także żeby po prostu zwrócić na to uwagę. Tą trójczłonową nazwę i tą te jednostki tworzące kolonie, żeby to było. W tym preparacie dodatkowo jeszcze jest z takich wartościowych rzeczy cynk, który wpływa na odporność i też tutaj czasami są preparaty proodpornościowe, które w swoim składzie zawierają cynk i selen. No i wtedy jakby takiego preparatu też nie kupujemy, bo cynki i selen konkurują ze sobą o wchłanianie i to po prostu jest bardzo, no bardzo częste w suplementach. Też również na włosy, jakieś i paznokcie. Witamina C. Jeszcze nie mówiłam o witaminie C, tego, że tak naprawdę no, ona jest ważna, ale w takiej diecie na co dzień, natomiast w przeziębieniu no tutaj ona nie... A, nie Mówiłam w tym badaniu porówny, porównując. Efekty, no to może skracać o 7 godzin tylko czas trwania przeziębienia. Więc tak naprawdę jest to, powiedzmy, że tyle, tyle co nic. Także tutaj witaminy C nie ma co suplementować. Oczywiście warto o nią dbać w diecie. Nie jest to problematyczne, bo wystarczy zjeść pół papryki i jedno kiwi i już mamy nawet nadwyżkę witaminy C i to wcale nie jest takie trudne. Nie, Polacy nie mają, jak właśnie jedzą dużo warzyw i owoców, to, to jest jakby trudna witamina, żeby mieć jej niedobory. Tak naprawdę nie ma też takich dróg na skróty, że kupimy sobie jeden preparat i on będzie, i on będzie super dobry. Więc ja chciałam się po prostu skupić na takich rzeczach, o których my na co dzień możemy zadbać i to naprawdę będzie najlepsze, najbardziej sprawdzone i też najtańsze to są metody tak naprawdę profilaktyczne. Metod witamina A jest bardzo ważna w dojrzewaniu układu odpornościowego. Znajduje się między innymi w mięsie e, czerwonym też, ale mięso czerwone to do 500 gramów tygodniowo. W mleku, w produktach mlecznych, prekursor witaminy A, czyli beta-karoten, to w marchewce, w dyni, w batatach, we wszystkim tym, co jest pomarańczowe, w papryce także. I tutaj, jeżeli tych produktów jest dużo w diecie, to generalnie nie ma z tym problemu. No i ten cynk. Tutaj też jest bardzo ważny. Jego niedobory mogą objawiać się gojeniem się ran, wypadaniem właśnie włosów, podatność na infekcje, pośledzenie funkcji poznawczych, zwiększone ryzyko chorób, układu krężenia i choroby Alzheimera także, bo tutaj bardzo ważna jest w wydzielaniu neuroprzekaźników w mózgu. No i właśnie to jest to badanie, o którym chciałam powiedzieć, bo ogólnie zapotrzebowanie na cynk dla kobiet wynosi 8 mg na dzień, dla mężczyzn 11 mg na dzień. No i było takie badanie, w którym tutaj był przyjmowany albo glukonian, albo octan cynku. To są dwa, dwie formy chemiczne, które są dobre. Więc tutaj też, jak ktoś chce, może sobie zapisać że jak cynk, to w formie glukonianu albo octanu, żeby on był po prostu dobrze przyswajalny. To też, to, to, to jest ważne. No i w tym badaniu akurat suplementowano glukonian cynku powyżej i to były dawki 75 mg na dobę suplementów te, ta, ten cynk się przyswaja trochę słabiej i tutaj u osób, które suplementowały, było o 33% właśnie skrócenie czasu trwania choroby, czyli jak choroba trwała 7 dni, to trwała 4 dni. Więc to już się robi, robi realnie jakiś taki termin satysfakcjonujący, że sobie trochę to skrócimy, ale to proszę zobaczyć, że to jest dosyć duża dawka tak naprawdę suplementu, bo jak nasze zapotrzebowanie jest 8 mg na dzień, to te 75 mg, to nawet jak się wchłonie 10% suplementu, to już będzie blisko właśnie tych ośmiu. I żeby też nie nabawić się nadmiaru, bo to też będzie toksyczność. On może być toksycznym pierwiastkiem, tak samo zresztą jak i selen. Także o cynk warto dbać w diecie. I zaraz pokażę, gdzie on się znajduje. A z takiego mechanizmu to po prostu bierze, jest niezbędny do wydzielania tymuliny, a jest to hormon, który pobudza właśnie limfocyty T, które, które po prostu biorą udział w walce z patogenami. I tu jest taka tabelka zawartości cynku. Najbardziej tutaj bogate są ostrygi, ale u nas się zazwyczaj tego nie je. No ale także wątroba cielęca. Tutaj zabrakło mi kaszy gryczana, a jest kasza gryczana, 3,5 mg na 100 gramów produktu, dynia, wątroba wołowa, fasola biała, migdały, chleb żytni, gorzka czekolada, jaja, kurze też warto, warto jeść. Tutaj tak graficznie przedstawiłam, czyli właśnie te ziarenka, rośliny strączkowe, żeby tego po prostu w takiej diecie nie zabrakło. I to tak naprawdę ten cynk, nawet jeżeli ktoś chciałby utrzymać skórę w dobrej kondycji, to fajnie można sobie taką dietę proodpornościową połączyć tak naprawdę z dietą ogólnie wzmacniającą cały organizm. E, mamy też selen e, i tutaj tak, wykazuj, może wykazywać e, również w, na skutek tego, że pobudza tę odporność, no to działanie przeciwnowotworowe e, stymuluje produkcję białych krwinek, e, działanie immunomodulujące, wiem, że trudna nazwa, ale to chodzi po prostu o to, że tutaj e, wchodzi właśnie jest ważny w, w, dla funkcjonowania tego układu immunologicznego. E, I tutaj tak, zapotrzebowanie dla kobiet to jest od 45 do, do 55 mikro, mikrogramów dla kobiet, no i 70 mikrogramów dla e, mężczyzn. W badaniach, jak są badania, to niestety te dawki suplementów są bardzo wysokie, bo tutaj 200 mikrogramów, a nasze zapotrzebowanie jest dużo mniejsze, e, więc warto, jeżeli ktoś... E, ma taką możliwość sobie zrobić też badanie tego, ile tego cynku jest we krwi. Powinno być od 92 do 100, 108 mikrogramów na litr, więc tak, jeżeli chodzi o to, bo to też, żeby nie przesadzać i tą suplementację celowaną nie stosować na pewno cały czas, tylko raczej robić sobie takie kuracje, dwu, trzy tygodniowe, żeby, żeby po prostu to nie, nie działało wręcz pronowotworowo, bo jeżeli tego selenu jest za dużo, to tam nowotwór, wątroby może się rozwinąć i tak dalej, więc tutaj trzeba na to uważać. Kwasy tłuszczowe omega-3, konkretnie kwas EPA, DHA i ALA, czyli ekozapentaenowy, dokozahectaenowy i alfalinolenowy. I tutaj, jeżeli ktoś nie spożywa tłustych ryb, takich jak na przykład łosoś hodowlany, śledź, szprotka, makrela, węgorz też czy sardynki, no to może mieć niedobory tych kwasów tłuszczowych. I tutaj fajnie byłoby rozważyć właśnie taką suplementację. Ja osobiście nie jem za bardzo ryb, więc no, taką suplementację stosuję tymi kwasami EPA i DHA. Natomiast kwas alfa-linolenowy znajduje się na przykład w oleju lnianym w orzechach, ale jego jakby, jak ktoś wybiera olej lniany zamiast spożywania ryb, to to też nie jest dobry wybór do końca. Bo właśnie ten kwas alfa to ulega tylko w niewielkim stopniu do konwersji do tego do kwasu EPA bodajże. Tylko około 10%, więc to jest tak naprawdę niewiele. Więc ten, to siemielniane lniane, olej lniany jakby nie wystarczą jeżeli chodzi o pokrycie zapotrzebowania na EPA i DHA. Więc tutaj te ryby, te ryby, żeby przynajmniej raz w tygodniu w ilości 100 gramów spożywać, to jest ważne. I na przykład karp czy dorsz to nie są dobre źródło tych kwasów. Karp jest tłustą rybą, ale niestety kwasów EPA i DHA za bardzo nie zawiera. Trzeba byłoby zjeść z kilogram, za dwa kilogramy takiego karpia, żeby sobie pokryć zapotrzebowanie. Odcinek powstał w ramach projektu Srebrny Lublin, projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz osób starszych Aktywni Plus na lata 2021-2025 edycja 2021.